1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الصف جاءت بعد قوله جل وعلا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعي يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الآيات يقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أي لا أحد أظلم من هذا لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب لأن افتراء المخلوق على المخلوق ظلم وافتراء المخلوق على الله أشد ظلما وأكثر تعديا كيف يفتري على الله والله الذي خلقه ورزقه وأمده بالقدرة بالسمع والبصر وبجميع الحواس وأنعم عليه النعم المتتالية المتتابعة المستمرة من يوم أن كان نطفه في رحم أمه إلى أن يموت وهو يتقلب في نعم الله فكيف يفتري على الله الكذب المرء إذا افترى على شخص لا يعرفه اعتبر هذا ظلم وإذا اعتبر وإذا افترى على شخص قد أهدى إليه هدية أو صنع إليه معروفا ولو بسيطا اعتبر أشد في الظلم فكيف إذا افترى على الله جل وعلا الذي يتقلب في نعمه ولهذا قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب يعني لا أحد أظلم من هذا لأنه زعم لله شريكا في ملكه والله هو المنعم المتفضل المتفرد بالألوهية فهو ادعى ظلما وظلما عظيما وكما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أشد أنواع الظلم الشرك بالله وهو يدعى إلى الإسلام هذه قراءة وهو يدعي إلى الإسلام وهو الواو هنا تسمى واو الحال يعني والحال أنه يدعى إلى ما فيه سعادته يدعى إلى الخير يدعى إلى الاستقامة يدعى إلى انشراح الصدر وراحة البال واطمئنان القلب لا أسعد ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا السعيد هذا المرتاح الضمير والبال هذا المسرور في دنياه لأنه جعل توجهه وعبادته وقصده إلى الله جل وعلا المستحق لذلك الكفار في شقاء وفي تعاسة قلب مظلم ما يشعرون بالسعادة أبدا لأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب والقلب يسعد بإخلاص العبادة لله جل وعلا والحال أنه يدعى إلى الإسلام يفتري الكذب والظلم على الله والله يدعوه إلى الإسلام الله يدعوه إلى الإسلام على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام بالقرآن القرآن هو خطاب الله جل وعلا لكل عبد مسلم يخاطب الله جل وعلا عباده بهذا القرآن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارئها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه خطاب موجه إليك القرآن يخاطبك والرسول أفضل الخلق أرسله الله جل وعلا إلى الثقلين الجن والإنس وأنت أيها العبد واحد من ذلك العالم منهم أنت مرسل إليك أسأل المرء من الذي أرسل إليك هو محمد صلى الله عليه وسلم والحال أنه يدعى إلى الإسلام والإسلام هو أفضل الأديان على الإطلاق وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ما هو الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة يعني يكون العبد مطيع لله ما أمره الله جل وعلا به أتى وفعله كما أمر وما نهاه الله عنه انتهى عنه وتركه ما يصرح أن يدعي المرء الإسلام وهو إذا أمر ما أتمر وإذا نهي ما انتهى ما يكون مسلم والخلوص من الشرك يعني البعد عن الشرك لأن الله جل وعلا لا يرضى ان يعبد معه غيره كثير ممن يدعي الاسلام ليسوا بمسلمين لانهم ما خلصوا من الشرك يدعون الاسلام وهم واقعون في الشرك ولا يجتمع الاسلام والشرك ابدا اما ان يكون اسلام صحيح والا فلا خير فيه فليس باسلام ولا ولا يقبله الله جل وعلا لان الله جل وعلا يقول انا اغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه والله لا يرضى ان يشرك معه غيره ابدا لان العباده حقه وحقه والذي الذي يجب على العابد ما دام انه يدعى الى السعاده يدعى إلى الإسلام يدعى إلى أفضل الأديان أن يستجيب ما دعي إلى شر ولا دعي إلى ضرر في الدنيا ولا دعي إلى ضرر في الآخرة ولا دعي إلى مشقة ما دعي إلا إلى ما فيه سعادته قرأ الجمهور يدعى مبني للمجهول يعني يدعوه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقرئ يدعي مبنيا للفاعل يدعى مبني للمفعول يدعي مبنيا للفاعل طيب يدعي قيل لما يؤتى بإلى إذن؟ كان يقال: يدعي الإسلام وهو يدعي الإسلام، قال ضمن يدعي معنى الانتماء والانتساب، يعني وهو يدعي الانتماء إلى الإسلام أو يدعي الانتساب إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء ظلمة الذين عبدوا مع الله غيره ظلمة ظلموا أنفسهم لأن الواجب عليهم أن يسعوا إلى ما فيه صلاح أنفسهم وإلى ما فيه نجاة أنفسهم والى ما في تخليص انفسهم من العذاب فهم اوقعوا انفسهم في الشرك فاستحقوا العذاب فظلموا انفسهم فالمرء نفسه ليست ملكا له كما انه لا يجوز له ان يزهق نفسه ان يقتل نفسه كذلك لا يجوز له ان يفصل عضوا من اعضائه بغير مبرر لا يجوز له فكذلك لا يجوز له ان يظلم نفسه لا يجوز له ان يظلم نفسه بل عليه الواجب عليه ان يخلص نفسه والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفقهم للصواب لانهم ظلموا انفسهم وصرفوا حق الله الذي هو التوحيد لغير الله حق الله التوحيد والعبادة والتوجه والتوكل والخوف والرجاء وجميع انواع العبادة هي حق الله صرفوها لغيره فالله لا يهديهم ولا يوفقهم للصواب والهداية نوعان هدايه بمعنى الدلاله والارشاد وهدايه بمعنى التوفيق والالهام وهنا بمعنى التوفيق والالهام اي لا يوفق ولا يلهم الظالمين الصواب لانهم حادوا عنه والجمله مقرره لما قبلها يعني مؤكدة لما قبلها لأن الله قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام هذا معنى ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين أي مثل هؤلاء لا يستحقون الهداية لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم بعد إقامة الحجة عليهم وقيمة الحجة عليهم فلم يقبلوا لأن بعض الناس يعارض في أمر من الأمور فإذا دلل عليه وبين له الدليل قبله قال أنا قصدي الحق قبل أن يتضح لي الحق ما أقبله لكن لما اتضح لي قبلته آخر ما قبل الحق وضح له وبين ودلل عليه وجعل بين عينيه كالشمس واضح جلي فرفضه والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بصرف حق الله الى غيره يقول تعالى
1: ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام اي لا احد اظلم ممن يفتر الكذب على الله ويجعل له اندادا وشركاء وهو يدعي يدعي الى التوحيد نعم يدعى وهو يدعى الى التوحيد والاخلاص ولهذا قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال تعالى
0: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم هؤلاء اتضح لهم النور وانجلى وبان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي تحداهم وعجزوا أن يأتوا بمثله عجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله عجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله لأنه كلام الله وكلام الخلق مهما أوتوا من الفصاحة والبلاغة ما يستطيعون أن يأتوا بمثل كلام الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو تعاونوا كل واحد يأتي بكلمة كل واحد يأتي بجملة كل واحد يأتي بجملة أحسن من جملة الآخر وهكذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن لأن القرآن كلام الله يريدون ليطفئوا نور الله سماه نور لأنه أبلج واضح وقال ليطفئوه الإطفاء عادة للنار والنار تكون بينة واضحة فيراد اطفاؤها واخمادها فشبه الله جل وعلا القرآن والإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالشيء الواضح البين الجلي الذي لا شك فيه وشبه حالهم بمن يريد أن يطفئ الشيء البين الواضح بفيه بالنفخ بفيه مثل من يريد أطفاء الشمس يطفئ الشمس بنفخه بفيه هذا تهكم بهم لأن ليس هذا مقابل هذا أو مناسب له نور الله جلي واضح قوي فهم يريدون أن يطفئوه بما يخرج من الهوى من أفواههم وقال عنه بأفواههم لأنه يخرج الهوى لاطفاء مثل السراج ونحوه وقال بأفواههم لأن الكلام الذي يخرج منهم لرد القرآن يخرج من الفم بالكلام القبيح الذي يخرج منهم يريدون به رد القرآن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. قيل اللام ليطفئوا مزيدا للتوكيد والمعنى يريدون يطفئوا يريدون يطفئوا إطفاء يريدون ليطفئوا أو اللام هنا بمعنى أن المصدرية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والمراد بنور الله هنا القرآن اي يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول الذي يخرج من أفواههم قال ابن زيد أو المراد الإسلام قاله السدي أو محمد صلى الله عليه وسلم يريدون هلاكه بالأراجيف قاله الضحاك أو الحجج والدلائل قاله ابن بحر ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها لأن من قال نور الله هو القرآن فقد صدق ومن قال نور الله هو الإسلام فقد صدق ومن قال نور الله هو محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق ومن قال نور الله الدلائل والبراهين الدالة على عظمة الله جل وعلا وعلى وجوده وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فقد صدق بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يعني ما يصدر من أفواههم من الكذب والافتراء أو بأفواههم ما يصدر من أفواههم من النفخ والله متم نوره والله متم نوره متم بالإضافة إلى نوره أو والله متم نوره. متم فيها قراءتان الإضافة لما بعدها أو التنوين ونصب ما بعدها على أنها مفعول. والله متم نوره. والله متم نوره. قراءتان سبعيتان من القراءات السبع. ويفهم من قوله جل وعلا بأفواههم أن هذه المعارضة منهم ليست صادرة عن القلب لأن في حقيقة قلوبهم يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن هذا القرآن ما يمكن أن يأتي به محمد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذا القرآن العظيم ما يمكن لو كان أفصح الخلق لو كان أجودهم إلقاء وكتابه وشعر وبلاغه ما استطاع أن يأتي مثل هذا القرآن أبدا فالمعارضة الصادرة منهم هي مجرد بالأفواه فقط وإلا في القلوب كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين آيات الله يجحدون هو إنكارهم مكابرة وإلا في حقيقة نفوسهم يعرفون أن محمد صادق ما كان له اسم عندهم إلا الصادق الأمين يوم كان شاب وصغير فكيف بعدما تجاوي بلغ أربعين سنة يكذب لو كان يكذب قبل هذا المرء إذا وصل إلى هذه السن ترك الكذب عقل ورشد فما كان يسمى عندهم إلا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام ولما جاء بهذا القرآن كذبوه فتكذيبهم إياه بالأفواه فقط ما هم في القلوب هم يعرفون بحقيقه نفوسهم صدقه وانما يدعو اليه الحق كما قال ابو طالب في لاميته شهد ان الرسول ما جاء الا بالحق لكنه خشي المسبه على ابائه واجداده لو اتبع محمد صلى الله عليه وسلم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله متم نوره مظهره لا محالة وقد أظهر الله جل وعلا الإسلام على الأديان كلها وبينه وعلى شأنه والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والكفار الذين هم على غير الإسلام عقلاءهم يعلمون أن الإسلام هو الحق وأنه هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه لكنهم معاندون مكابرون والله متم نوره بالآفاق في كل مكان وقد أظهره الله جل وعلا وأعلى شانه وبينه ولو كره الكافرون ذلك فالله متمه ومظهره جواب لو ولو كره الكافرون فإنه كائن ومظهر لا محالة يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم
1: اي يحاولون ان يردوا الحق بالباطل ومثلهم في ذلك كمثل من يريد ان يطفئ شعاع الشمس بفيه وكما انه مستحيل كذلك ذاك مستحيل ولهذا قال تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
0: وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله أثبت جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالة فقال هو سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى بالبيان الشافي الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ودين الحق الدين الصحيح الدين الصواب الدين المنقذ من الهلكة وهو هذا الدين هو الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهم في الآخرة من الخاسرين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله جل وعلا به الأديان كلها ليظهره على الدين كله يعني على جميع الأديان ليجعله جل وعلا ظاهرا بينا جليا لا خفاء فيه على من أراد النظر والتأمل فبه قامت الحجة على الخلق ولو كره المشركون نوع جل وعلا بالآيتين في ختم الآيتين قال في الآية الأولى ولو كره الكافرون وقال تعالى في الآية الثانية ولو كره المشركون والكفر والشرك صفتان ذميمتان من كان كافرا فهو مشرك ومن كان مشرك فهو كافر لان الكفر الجحود والشرك عباده غير الله مع الله فالمشرك جحد حق الله جل وعلا فهو كافر والكافر الجاحد عبد مع الله غيره حتى لو لم يعبد احد فهو عبد هواه اطاع هواه في معصية الله فهو عبد غير الله فالكفر يصدق على الشرك والشرك يصدق على الكفر لان كل كافر مشرك وكل مشرك كافر
1: والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد تقدم الكلام على هاتين الايتين في سوره براءه بما فيه الكفايه
0: حينما وردت في سوره براءه تكلم عنها ابن كثير رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد